0: Am 26. Mai 2019 ist die Europawahl in Deutschland und Österreich. Ich bin Finn, ihr kennt mich schon von den anderen Podcast-Folgen und ich bin Erstwähler. Das bedeutet, dass die Europawahl 2019 die erste Wahl ist, an der ich teilnehmen darf. Allerdings weiß ich nicht so genau, warum ich überhaupt wählen gehen sollte, was ich da überhaupt wählen würde und wie das Ganze generell so abläuft. Und durch mein Umfeld habe ich gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so geht. Und deshalb möchte ich herausfinden, warum man eigentlich wählen gehen sollte und was bei der Europawahl eigentlich so gewählt wird. Dazu recherchiere ich ein bisschen im Internet, führe aber auch Interviews mit Experten. Meine Ergebnisse fasse ich in drei Podcast-Folgen zusammen. Letzte Woche ging es darum, was die EU eigentlich ist und ob man sie denn überhaupt noch braucht. Und heute schauen wir mal, was, wann, wie und wo überhaupt gewählt wird. Ist das Fakt? Der Podcast. Eine wichtige Frage, die erst einmal geklärt werden muss, ist, was wird eigentlich gewählt? Und dazu habe ich wieder ein bisschen im Internet recherchiert und natürlich verrate ich euch auch, was ich da herausgefunden habe. Also, die Europawahl in Deutschland findet über ein geschlossenes Listensystem statt. Das bedeutet, dass die Parteien vor der Wahl Kandidaten aufgestellt haben, die wir dann wählen können. Und diese sind bereits in einer bestimmten Reihenfolge aufgestellt. Ich kann nicht sagen, dass ich gerne Kandidat Mustermann im Parlament hätte, sondern ich schaue, bei welcher Partei Kandidat Mustermann möglichst weit oben steht. Ist das bei Partei A der Fall, wähle ich also Partei A, um Kandidat Mustermann den Einzug ins Parlament zu ermöglichen. Und jetzt habe ich mich wieder an Experten gewandt, um zu schauen, wie genau die Wahl denn jetzt funktioniert. Und als ersten Gesprächspartner hatte ich da Andreas Christ. Er ist Mitglied im Rednerdienst Team Europe der EU-Kommission und Geschäftsführer von Edu Impact. Herr Christ, jetzt werden bei der Europawahl die Kandidaten ja direkt ins Parlament gewählt. Und da wäre es zu Anfang, glaube ich, ganz interessant zu wissen, wie viele Sitze es denn generell im EU-Parlament gibt und wie viele deutsche Abgeordnete dann tatsächlich im Parlament sitzen.
1: Ja, dadurch, dass Großbritannien Teil der Europäischen Union bleibt, zumindest für diese Wahl, bleibt das Parlament bei 751 Abgeordneten. Das ist doch nach den Verträgen die Maximalzahl der zulässigen Abgeordneten. Das heißt, eine Obergrenze für Abgeordnete, wenn man so will und Deutschland stellt mit Abstand
0: die größte Gruppe, nämlich 96 Abgeordnete. Okay, aus Deutschland kommen also 96 Abgeordnete ins Parlament. Ich schätze jetzt aber einfach mal, dass es viel mehr Abgeordnete gibt, die da rein wollen. Woher kommen denn die Abgeordneten auf dem Wahlzettel? Also wie haben sie sich da aufgestellt und wählen alle Europäer eigentlich die gleichen Kandidaten? Also ich komme jetzt zum Beispiel aus Norddeutschland. Wähle ich die gleichen Personen wie zum Beispiel die, die in Bayern wohnen oder auch in Österreich, Frankreich oder Polen als Beispiel?
1: Ja, also zunächst einmal sind auf den Wahlzetteln diejenigen, die Abgeordnete werden möchten. Das heißt, sie sind zunächst einmal Kandidaten. Und diese Kandidaten werden von Parteien aufgestellt. Die Parteien treffen sich bei ähm, ihren Parteitagen und stellen dort eine Liste auf. Eine Liste bedeutet eine Reihung von Personen, die sie gerne im Parlament sehen möchten. Und das werden so viele, wie sie eben Stimmen bekommen. Das heißt, wie hoch ihr Stimmenanteil in den Wahlen sein wird. Welche kann man nun wählen? In Norddeutschland kann man nicht unbedingt die gleichen Kandidaten wählen. Die meisten Parteien stellen Bundeslisten auf, die in ganz Deutschland gleichlautend gewählt werden können. Das gilt bis auf die CSU in Bayern. Die ist tatsächlich nur in Bayern auf dem Wahlzettel, dafür die CDU nicht, weil die äh, tatsächlich nur in Bayern stattfinden. Die anderen Parteien sind in den meisten Bundesländern tatsächlich mit auf dem Wahlzettel. Die müssen dort allerdings natürlich ihre Listen ähm, mit eingereicht haben, damit sie auf dem Wahlzettel auch dann stattfinden können. Aber aufgrund der Tatsache, dass CDU und CSU nicht in allen Bundesländern ähm, antreten, gibt es auch unterschiedliche Wahlzettel in den jeweiligen Bundesländern. Das Großteil sind es aber die gleichen Kandidaten. Das gilt aber zum Beispiel nicht für andere europäische Staaten. Das heißt, wir wählen in Deutschland Deutsche Parteien. Wir haben keine europäischen Parteien in diesem Sinne. Das sind Parteienfamilien, die sich aufgrund einer politischen Nähe zusammensetzen. Die bilden nachher Fraktionen im Europäischen Parlament. Aber in Polen oder in Frankreich beispielsweise, da gibt es jetzt keine Kandidaten von unseren deutschen Parteien. Da sind eigene Parteien, die sich dann nachher im Europäischen Parlament erst zusammenfinden.
0: Okay, jetzt ist es aber so, dass ich nicht immer irgendwelche anderen Leute entscheiden lassen möchte, was in der EU passiert, sondern ich möchte aktiv mitmischen und mich wählen lassen. Geht das denn so einfach? Nein, als Einzelkandidat geht das nicht. Das geht tatsächlich nur über eine
1: Partei. Das ist beim Europawahlrecht ein bisschen anders als beim Bundestagswahlrecht. Da hat man zwei Stimmen. Bei der ersten Stimme bei der Bundestagswahl gibt es den Wahlkreisbewerber, da kann sich theoretisch jeder aufstellen lassen. Und es gibt die Parteien äh, mit der Zweitstimme. Bei der Europawahl sind es tatsächlich nur die Parteien, die gewählt werden können. Und die werden nach dem Verhältniswahlrecht, also nach dem Verhältnis ihrer Stimmen, auf die Mandate, haben wir eben schon gesagt, 96, dann zugeteilt. Das heißt, in etwa die Prozentzahl, die eine Partei bekommt, kann dann nachher auch... Abgeordnete in das Europäische Parlament schicken. Als Einzelperson hat man tatsächlich nur die Möglichkeit, sich in einer Partei zu engagieren, zu versuchen auf diese Parteien zu kommen, äh, auf die Listen zu kommen und dann ähm, ins Europäische
0: Parlament einzuziehen. Also ganz so einfach ist das nicht. Jetzt haben Sie eben den Vergleich zur Bundestagswahl gemacht, dann würde ich da mal kurz dran anknüpfen. Und zwar ist es bei der Bundestagswahl ja so, dass Parteien mindestens 5% erreichen müssen, um ins Parlament zu kommen. Ist das bei der Europawahl auch der Fall?
1: Bei der Europawahl gibt es nicht diese berühmte 5 prozent hürde die wir aus den nationalen Wahlen kennen. Da gibt es keine solche Hürden. Das ist mal vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden, aus unterschiedlichen Gründen. Aber deswegen finden sich heute im Europäischen Parlament auch einige Parteien, die in Deutschland, im Bundestag oder auch in den Landtagen keine Chance hätten, sich ein Mandat zu sichern. Dadurch, dass man keine Hürde hat, gibt es aber trotzdem eine. Äh, ungefähr so zwischen 1 und 1,2 Prozent der Stimmen muss man auf sich als Partei vereinigen, damit man einen von diesen begehrten Abgeordnetenplätzen bekommt. 96 Abgeordnete, also in etwas über 1 Prozent muss man erreichen und dann kann eine Partei, die Bundes, im Bundesdurchschnitt ca. zwischen 1 und
0: 1,2 Prozent erreicht hat, ein Mandat erringen. Dann würde ich zum Abschluss des Gesprächs noch eine Zuhörerfrage weiterleiten. Und zwar hat ein Follower gefragt, warum es bei der Europawahl denn nicht möglich ist, online wählen zu gehen. Also man muss ja ins Wahlbüro und eigentlich ist es doch viel schöner, zu Hause auf der Couch einfach übers Handy äh, zu wählen. Warum geht das denn nicht im digitalen Zeitalter? Ja,
1: das äh, hat mit unseren speziellen Anforderungen an das Wahlrecht zu tun. Es gibt andere europäische Länder, die das schon gemacht haben. Entweder haben die solche elektronischen Wahlautomaten oder wie im Fall von Estland ist es auch möglich, elektronisch zu wählen. Estland ist da wirklich, ich würde sagen, Jahrzehnte voraus. Die haben eine sehr, sehr starke elektronische Infrastruktur mit einem elektronischen Ausweis und hier kommt gleich das Problem. Wahlen sind eine ganz wichtige Entscheidung und es muss ganz besonders sichergestellt werden, dass diese elektronische Stimmabgabe nicht manipulierbar ist und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass so eine Wahl fair und gleich stattfinden kann. Wir haben die ersten Vorbereitungen dafür, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das tatsächlich in unserem Wahlrecht auch ähm, hinterlegen können. Das Bundesverfassungsgericht hat da einige Entscheidungen zu gefällt, ähm, die da sehr enge Grenzen geben dafür, wann das möglich ist. Auch die elektronische Stimmabgabe im ähm, Wahllokal. Aber so weit sind wir momentan noch nicht, dass wir sagen können, das geht auch durch eine ganz einfache äh, Umfrage die man auf dem Smartphone beispielsweise ausfüllen kann. Da gibt es eine ganze Reihe von Hürden, insbesondere, die, dass die persönlich abgegeben worden ist, dass sie geheim ist nicht manipulierbar ist. Und da müssen wir noch eine ganze Menge Arbeit investieren.
0: Okay, soweit, so gut. Jetzt wissen wir schon einmal, wie die Wahl theoretisch abläuft und was für, ja, ich nenne es jetzt mal Mechanismen in Anführungsstrichen dahinter stecken. Allerdings muss ich ja jetzt auch praktisch wählen. Und wie das abläuft, das erklärt uns Vanessa. Ihr kennt sie schon von letzter Woche. Sie arbeitet im Verbindungsbüro des EU-Parlaments in Berlin und ist zuständig für die deutsche Plattform von Diesmal Wähle ich. Das ist eine Kampagne, die Partei unabhängig dazu beiträgt, möchte, dass Menschen wählen gehen. Vanessa, wie läuft so eine Wahl denn jetzt genau ab? Also ich komme ja ins Wahllokal, da ich ja nicht online wählen kann. Was passiert dann und ähm, wann muss ich überhaupt ins Wahllokal gehen?
2: Die Europawahl findet in Deutschland am 26. Mai statt. Man kann entweder am Wahltag selbst im Wahllokal wählen oder schon im Voraus per Briefwahl. Bis spätestens am 21. Tag vor der Wahl erhält jede wahlberechtigte Person, die in Deutschland mit einem Wohnsitz gemeldet ist, eine Wahlbenachrichtigung. Auf dieser steht, bei welchem Wahllokal man am Wahltag seine Stimme abgeben kann. Die Wahlbenachrichtigung sowie einen Identitätsnachweis, zum Beispiel einen Personalausweis, sollte man dabei haben und diese im Wahllokal vorlegen. Dann bekommt man seine Wahlunterlagen und kann vor Ort unbeobachtet und geheim wählen. Auf dem Wahlzettel sind die in Deutschland zur Wahl stehenden Parteien aufgelistet. 41 deutsche Parteien wurden für die Europawahl 2019 zugelassen. Von diesen 41 Parteien kann man einer seine Stimme geben, indem man sein Kreuz bei dem Auswahlfeld der entsprechenden Partei setzt. Wer lieber per Briefwahl wählen möchte, weil er zum Beispiel am Wahltag selbst keine Zeit hat oder nicht vor Ort ist, kann über die Wahlbenachrichtigung oder häufig auch online bei der zugehörigen Gemeinde die Wahlunterlagen für die Briefwahl beantragen. Diese bekommt man dann per Post an die gewünschte Adresse zugeschickt oder kann sie direkt in der Gemeinde abholen. Der Wahlzettel selbst unterscheidet sich natürlich bei der Briefwahl nicht von dem, den man auch im Wahllokal erhält. Die Beantragung der Briefwahl ist bis am Freitag vor der Wahl um 18 Uhr möglich.
0: Okay, wenn ich also weiß, dass ich am 26. Mai nicht da bin, kann ich die Briefwahl beantragen und das noch bis zum Freitag davor. Was passiert aber, wenn ich mir beispielsweise am Samstag beim Fußballspielen den Fuß breche und deshalb nicht ins Wahllokal gehen kann? Kann ich dann nicht wählen?
2: In besonderen Ausnahmefällen kann ein Wahlschein noch am Wahltag bis 15 Uhr beantragt werden. Zum Beispiel, wenn bei einer nachgewiesenen, plötzlichen Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Wer sich also am Tag vor der Wahl den Fuß bricht, kann noch einen solchen Ausnahmefall beantragen und dann seine Wahlunterlagen, also die Briefwahlunterlagen, noch bis 15 Uhr am Wahltag erhalten und so an der Europawahl teilnehmen.
0: Okay, also jetzt habe ich quasi keine Ausrede, nicht wählen zu gehen. Also wähle ich auf jeden Fall. Das Problem ist nur, ich weiß gar nicht, wen. Wie kann ich mich denn vorab informieren, wen ich wählen kann?
2: Am 8. April hat der Bundeswahlleiter die offiziellen Kandidatenlisten veröffentlicht, die von den Parteien für die Europawahl aufgestellt wurden. Man kann sich also sowohl über die Kandidatinnen und Kandidaten im Einzelnen als auch über die Europawahlprogramme der Parteien informieren. Es wird viele Wahlkampfveranstaltungen der Parteien geben, die man besuchen kann, um sich zu informieren. Auch ein Fernsehduell der Spitzenkandidaten der europäischen Parteien für die Europawahl und damit die Kommissionspräsidentschaft wird es geben. Ab dem 3. Mai gibt es zudem auch wieder den Wahlomaten, der von der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht wird. Über den Wahlomaten kann man seine eigenen Positionen mit denen der Parteien vergleichen und so herausfinden, welche Partei am ehesten die eigene Meinung vertritt?
0: Genau, den Wahlomaten haben wir letzte Woche schon angesprochen, den findet ihr unter idefakt.de/slash alles klein und zusammengeschrieben. Und wenn ich mich dann jetzt vorab informiert und am Wahltag mein Kreuz gesetzt habe, erfährt dann jemand, wen ich gewählt habe oder bleibt das mein persönliches Geheimnis?
2: Solange man niemandem freiwillig erzählt, welche Partei man gewählt hat, erfährt auch niemand, wen man gewählt hat. Die Europawahlen sind frei, unmittelbar, geheim und direkt. Die Wahlzettel sind anonymisiert, so erfahren also auch die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen, die die Stimmen auszählen, nicht, welche Partei man gewählt hat.
0: Okay, das ist schon mal gut, weil vielleicht möchte ich ja nicht, dass jeder erfährt, wen ich wähle. Ähm, aber kann ich denn bei der Wahl auch was falsch machen, also irgendwie falsch wählen?
2: Der Wahlzettel kann ungültig werden, wenn man zum Beispiel mehr als ein Kreuz setzt, obwohl man nur eine Stimme hat. Dadurch kann nicht eindeutig erkannt werden, wen der oder die Wählerin wählen wollte, weshalb die Stimme nicht gezählt wird. In diesem Sinne hat man dann also sozusagen falsch gewählt. Im Hinblick auf Parteien gibt es objektiv gesehen kein richtig oder falsch. Hier darf jede und jeder frei nach seinem eigenen Gewissen entscheiden, welche Partei er oder sie für richtig hält.
0: Alles klar. Also einfach dran denken, jeder nur ein Kreuz. Dann kann man nichts falsch machen. Dann hätte ich jetzt zum Abschluss nur noch eine Zuhörerfrage an dich. Und zwar hat sich ein Follower gefragt, warum Menschen mit Fremdenpass denn nicht wählen dürfen. Oder dürfen sie?
2: Menschen, die aus einem anderen EU-Land kommen, als sie zum Beispiel einen spanischen oder rumänischen Pass haben, dürfen bei der Europawahl in Deutschland wählen, wenn sie hier wohnen und sich ins Wählerverzeichnis eingetragen haben. Den Antrag dafür findet man auf der Seite des Bundeswahlleiters. Man muss den Antrag bis zum 5. Mai bei seiner Wohngemeinde einreichen und kann dann, sollten alle Bedingungen erfüllt werden, ganz normal bei der Europawahl in Deutschland wählen. Man kann sich aber auch entscheiden, in seinem EU-Herkunftsland zu wählen. Dafür muss man dann die Wahlbedingungen des Herkunftslandes beachten. Alle wichtigen Informationen dazu findet man auf europawahl.eu. Menschen, die keinen Pass aus einem der EU-Mitgliedstaaten besitzen können bei der Europawahl nicht wählen.
0: Und auch nicht wählen können in Deutschland Personen unter 18 Jahren und in Österreich Personen unter 16 Jahren. Und wenn du jetzt noch unter 18 bist, dann kannst du aber trotzdem, ja, so halb wählen. Nämlich bei der U18-Wahl. Das ist quasi eine Simulation der richtigen Wahl und richtet sich an Personen, die noch nicht bei der Europawahl mitwählen dürfen. Weitere Infos dazu findest du unter idefakt.de eu18. So, dann hätten wir jetzt also geklärt, wie die Wahl an sich so abläuft. Solltest du dazu noch Fragen haben, dann zöger nicht, uns anzuschreiben. Das geht ganz einfach per Twitter, Instagram oder Mail an podcastist das faktde Wenn wir dann also gewählt haben, ziehen 751 Abgeordnete ins Parlament. Das dürfte jetzt hoffentlich soweit klar sein. Was genau machen die da aber den ganzen Tag? Das und mehr habe ich Anna Peters gefragt. Ihr kennt sie schon von letzter Woche. Sie ist die internationale Sekretärin der Grünen Jugend. Das ist die Jugendorganisation der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Anna, wenn ich einen Kandidaten oder eine Kandidatin gewählt habe, wo kommt er oder sie dann hin? Also weil es gibt ja drei Parlamente in Brüssel, Luxemburg und in Straßburg. Ähm, wo kommt der Abgeordnete dann hin und worin unterscheiden sich die drei Parlamente eigentlich?
3: Also in Luxemburg ist ja vor allem der Europäische Gerichtshof und in Brüssel und Straßburg, also es gibt jeweils ein Parlament in beiden Städten. In ähm, Brüssel finden vor allem dann so Fraktionssitzungen oder so Ausschusssitzungen statt, also es heißt Ausschüsse sind ähm, so Arbeitskreise, in denen verschiedene Politiker aus verschiedenen Parteien zusammensitzen und dann zum Beispiel an den ökologischen, an den sozialen Gesetzen weiterarbeiten. Und es ist sozusagen in Themenfelder aufgeteilt. Und in Straßburg das Parlament, ähm, da finden dann während den Sitzungswochen dort ähm, die großen parlamentarischen Sitzungen statt. Also alle aus allen Fraktionen, aus allen Parteien sitzen zusammen in diesem großen Halbkreis ähm, im Parlament und da findet dann die, ja, die große parlamentarische Arbeit mit Abstimmungen und so großen Reden statt, die wir auch oft irgendwie in Medien oder im Fernsehen sehen. Genau. Das heißt, dass die Politiker auch zwischen Brüssel und Straßburg immer hin und her pendeln. In Straßburg sind sie eine Woche und in Brüssel zwei Wochen.
0: Okay, ähm, du hast jetzt die ganze Zeit von Sitzungswochen, Ausschusssitzungen und parlamentarischen Sitzungen gesprochen. Sitzen die Parlamentarier denn den ganzen Tag nur so rum oder was machen
3: die so? Ja, das kommt wirklich total drauf an, ob man Sitzungswoche hat oder nicht. Und ähm, wenn sie Sitzungswoche haben, sind sie entweder dann bei den Sitzungen oder bereiten die Sitzungen vor, also inhaltlich, versuchen nochmal ihre Gesetzesinitiativen durchzuschauen, versuchen nochmal Änderungen vorzunehmen, mit anderen Fraktionen, mit anderen Politikern zu reden, dass eben, ja, das die Position ihrer Partei dann wirklich auch umgesetzt werden kann. Sie versuchen, Kompromisse zu schmieden, also untereinander. Ähm, sie treffen natürlich auch Menschen von NGOs oder von der Zivilgesellschaft. Es findet auch Treffen, ja, mit, also das kennen wir ja auch, so Lobby-Treffen finden natürlich auch in Brüssel statt, ne, wo verschiedene Politiker von verschiedenen Parteien dann angeschrieben werden, von ein Konzern oder so. Da entscheidet dann aber jede Fraktion und jeder Politiker für sich alleine, ob sie sich mit den Leuten treffen wollen oder nicht. Und sonst besuchen sie ihren Wahlkreis oder tingeln durch verschiedene ähm, Wahlkreise. Also als deutscher Politiker tingelt man dann eher in Deutschland rum, versucht sagen, durch Veranstaltungen oder Diskussionen im Wahlkreis oder woanders, ähm, ja, dass äh, auch die Politik wieder nach Hause zu bringen, zu den Leuten zu bringen. Aber zum Beispiel unsere Fraktionsvorsitzende, Ska Keller, die auch sehr viel Migrationspolitik macht, ähm, reist auch öfters nach Griechenland, um da einfach die Auswirkungen ähm, von, von der europäischen Abschottung zu sehen und selber zu erfahren und mit den Leuten zu reden, den Geflüchteten, ähm, wie man ihre Situation verbessern kann. Also es ist wirklich super divers. Ich würde sagen, keinen Tag ähnelt dem anderen und man fährt ganz schon durch die EU. Wenn man auch eigentlich nur Parlamentarier ist, ist da auch viel Hintergrundarbeit, die man eigentlich gar nicht so mitbekommt, genau.
0: Du hattest gesagt, dass die EU-Politiker auch in ihre Wahlkreise wieder reisen und äh, das ist die perfekte Überleitung zu der nächsten Frage. Und zwar, wenn ich jetzt äh, gewählt habe und mein Favoritenkandidat oder meine Favoritenkandidatin es tatsächlich ins Parlament geschafft hat, ist die Person dann ja für mich recht weit weg wie kann ich denn trotzdem weiterhin mit dem Abgeordneten in Verbindung bleiben und meine politischen Wünsche äußern also da so ein Abgeordneter ja schließlich mein oder ein Repräsentant des Volkes ist.
3: Also generell kann man immer eine E-Mail schreiben oder bei jedem, also bei jedem Parlamentarier auf der Homepage ähm, steht auch meistens die Telefonnummer vom Büro in, in dem Wahlkreis, also wo die Person herkommt. Da kann man dann auch die Wahlkreismitarbeiter anschreiben oder sogar aus dem Parlament da kann man direkt was schreiben. Wenn man aber sozusagen ein politisches Ziel hat, für das man kämpfen möchte, also zum Beispiel, dass man gegen das Handelsabkommen TTIP ist oder dass man bessere Standards in der G-Technik haben möchte oder so, kann man sich natürlich auch spezifischen Organisationen anschließen und dann mit denen gemeinsam für die Dinge kämpfen, für seine politische Überzeugung kämpfen. Oder man kann selber in eine Partei eintreten und dann versuchen, so zu, ähm, Kontakt zu den PolitikerInnen zu haben. Ähm, genau. Wichtig ist es, glaube ich, dass man den Kontakt sucht und dass man auch einfach schon einen Brief oder eine E-Mail schreibt und eigentlich antworten alle. Also, wenn man nicht beleidigend ist, wenn man nicht hetzend ist, würde ich sagen, werden alle Briefe beantwortet oder von den meisten auf jeden Fall. Also, gelesen sowieso, aber ich kenne viele, die sich auch die Mühe geben, dann wirklich auf die Dinge zu antworten und das auch ernst zu nehmen. Weil die PolitikerInnen, die dann gewählt wurden, sind ja wirklich die Repräsentanten von uns und RepräsentantInnen und wollen ja vor allem wissen, was den Leuten am Herzen liegt und das dann umsetzen.
0: Okay, vielen Dank. Dann hätten wir jetzt also schon geklärt, was die Europäische Union eigentlich ist und ob man sie noch braucht. Wenn du das verpasst hast, dann hör doch nochmal in den Podcast von letzter Woche rein. Und seit heute wissen wir, was eigentlich genau gewählt wird, wie das Ganze so abläuft und was ein Parlamentarier eigentlich so den ganzen Tag über macht. Bleibt jetzt jedoch noch die Frage, warum genau ich jetzt wählen gehen sollte. Denn den Sonntag auf dem Sofa zu verbringen, ist doch eigentlich viel entspannter, so also mal unter uns, oder? Warum wählen so wichtig ist und wie auch du dich politisch engagieren kannst, wenn du noch nicht wahlberechtigt bist, das klären wir nächste Woche. Und wenn du bis dahin noch Fragen hast, dann schreib uns doch ganz einfach auf Instagram oder Twitter oder auch per Mail an podcast -at ist das faktde und wenn du noch Fragen an Andreas Christ, Vanessa oder Anna hast, dann kannst du uns sie natürlich auch schicken. Wir werden sie dann weiterleiten. Also dann, bis nächste Woche. Ist das Fakt? Der Podcast. Du hast noch nicht genug von Ist das Fakt? Dann besuche jetzt unsere Website
1: istdasfakt.de